0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos, hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2019, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, promovido pela de Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Hoje estamos ao lado do nosso querido Afonso, do nosso querido João e eu, Leandro, e damos boa noite aos nossos queridos ouvintes e, Afonso, querido amigo, a sua saudação.
2: Boa noite, Leandro, João, boa noite a todos os nossos ouvintes. Rogamos o amparo do alto e desejamos que todos nós possamos mergulhar um pouquinho mais Nesse conhecimento tão especial e libertador que representa a doutrina dos Espíritos. Muito boa noite a todos.
3: João, seu boa noite. Boa noite, Leandro, querido Afonso, queridos ouvintes, um grande abraço a todos e vamos conversar aqui sobre essas palavras maravilhosas de Jesus, do Evangelho, né, para a gente buscar essa nossa renovação, né espiritual que a gente precisa tanto.
1: Que bacana, né? Muita alegria então estamos aqui reunidos. E lembrando dos nossos companheiros que hoje não puderam estar conosco, o Marcelo, o Guilherme, a Fátima, Marcos, o Marcão, Marcão, saudade hein Marcão, tá sumido. E agradecendo mais uma vez a oportunidade que o Pai nos dá de estarmos aqui
3: reunidos. E hoje Vamos nós... mandar um abraço também pro Bruno Eustáquio né? o, o Fabinho Fabinho, de Fabinho, em Fabinho terras, terras
1: germânicas é, lá longe. O Bruninho Bruno um abraço viu um abração aí Bruno E hoje nós vamos falar sobre Um capítulo Que eu estava até comentando com o Afonso Um pouquinho antes da gente entrar a, Aqui no estúdio Um pouquinho polêmico né Mas necessário né Pra mexer um pouquinho aí com os as nossas zonas de conforto que são várias e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Amai os vossos inimigos que é um capítulo extremamente educativo e desculpe, eu mudei aqui a página é, é capítulo 7 ô oh, Leandro. <risos> eu pensei que é, eu falei puxa vida, é... eu falei nossa, mas eu falei a gente está ainda nas bem aventuranças, né? É verdade, é verdade. Olha só, ato falho. Então, na verdade, a gente vai falar sobre o capítulo 7 Bem aventurados bem os pobres de espírito, né? Nós estamos falando ainda das bem aventuranças. E aí só, voltando um pouquinho na, na, na conversa que eu estava tendo com o nosso querido Afonso, antes de nós entrarmos aqui no estúdio, a gente estava falando um pouquinho sobre né, a, a, as lições que, de humildade, de orgulho que esse capítulo nos traz, né, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, para a gente dar início ao, ao tema de hoje, né, Vamos dar, vamos entender um pouquinho a mensagem do evangelho né, o que se deve entender por pobres de espírito então nas anotações do evangelista Mateus capítulo 5 versículo 3 nos diz assim bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus e aí só trazendo um pouquinho né? quando a gente fala da desse desse termo bem-aventurados nós lembramos que quando as anotações foram traduzidas do idioma original perdeu-se um pouquinho ou modificou-se um pouquinho o termo real ou o significado real dos termos utilizados então, àquela época quando nós se era lido ou mencionado bem-aventurados na realidade dizia-se avante né, siga em frente então podemos entender que avante, sigam em frente os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus então quando a gente começa a pensar um pouquinho o que que nós podemos entender como pobres de espírito pobres de espírito podemos entender como aquele que é humilde de todo o seu coração Sim, também né? O pobre de espírito na verdade é, São um, o, 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 aqueles, aqueles que não são orgulhosos né, Aqueles que têm a humildade em sua essência Que era aquilo exatamente que Jesus pregava Jesus ensinava então na verdade é dito é, que é deles a, de, a eles que pertencem ao reino dos céus mas na verdade não é só eles né? então é esse que nós, isso que nós vamos debater no dia de hoje para que a gente possa entender o que que nós vamos aprender com esse significado com esse evangelho de Mateus de hoje gostaria de ouvir de vocês os comentários para que a gente possa debater um pouquinho mais e depois chegar até uh, até a, a instrução Dos espíritos Podemos continuar com a leitura então? Melhor assim? Então vamos lá Aí seguindo para o item 2 O o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte A incredulidade Se diverte com esta máxima Bem-aventurados os pobres de espírito Como com com muitas outras que não compreendem Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos.
3: Eu eu estava pensando em fazer aqui o seguinte, fazer uma proposta aqui para vocês. Estava querendo ler uma... pegar Porque assim, qual que é a nossa dificuldade, né? Assim, Jesus... Fala umas coisas que a gente pensa assim, poxa, é tão simples, né? As lições de Jesus se resumem basicamente né, em nós aprendermos, né? Como ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Então assim, a gente olhando para nossa, isso deve ser tão simples de fazer. né Mas quão complicado esse negócio tem sido para nós nessas nossas experiências, né? né gente né Leandro né, né e ouvintes, assim quantas vezes né, na, naquelas questões que a gente tava conversando todo dia aí né nas nossas centenas de decisões diárias quantas vezes a gente tem sido testado falei, vamos ver se vamos ver se o João prestou atenção naquela coisa lá que o Cristo falou de amar amai-vos uns aos outros como eu vos amei aí chega lá no trânsito nossa, o cara passa na frente daquela fechada e ele se transforma. Eu agora me lembrei do momento, momento Fabinho, né? verdade. O Fabinho gostava de falar assim. Nossa, eu ainda estou muito ruim no trânsito. Ele contava assim, falava tudo. Mas assim, nas nossas, nos nossos pontos... Será que esses, essas... Depois a gente retoma aí, né, Leandro? Eu estava pensando em fazer aqui o seguinte. que Essas lições são tão, assim... A primeira vista é engraçado esse negócio, né? Porque a primeira vista parece ser assim tão simples. Não é, Afonso? Assim, coisas tão corretas, as pessoas de bem, né? Os dez mandamentos, é lógico que a gente tem que fazer. Né? Mas ele não faz. Né? Essa questão de Jesus, quer é uma que ele falou, ó, vou fazer, vou resum- o resumo da ópera toda é o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto, acabou. Nada mais que isso, só uma coisa, ele deixou só o último. Primeiro, ele falou que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao é próximo, como assim mesmo. Depois, ele deu um resumido para ficar mais fácil, em vez de dois, deixar um mandamento só: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente não consegue. E aí, é, é aquela história. Aí vem a minha admiração por, pelo nosso querido André Luiz. Até eu queria puxar aqui para a gente já ir refletindo durante a leitura, a gente já ir refletindo sobre alguns pontos aqui que o. André Luiz puxa, né? Porque o André Luiz traz a receita do bolo ali, né? Ah, vou fazer uma sopa. Mas ele... Pô, como é que faz sopa? Aí o André Luiz tem a receita. Né? Qual o modelo de panela, como é que é? O seu fogo baixo, aquelas coisas todas se põe sal ou não, azeite, né? Enfim. E aí eu queria puxar aqui a primeira missão desse capítulo aqui do Vivendo o Evangelho, volume 1, é, referente ao capítulo 7, né? A lição número 87, chamada Humildade. Pra gente ler, e aí assim, só pra ficar como um... Vamos dizer, colocar a bola em campo. Entendeu, Leandrão? E, Afonso, se vocês permitirem, se vocês estiverem de acordo. Vamos em frente, claro. Não, é, porque o, se o Guilherme tivesse aqui, ele falou que ia cortar meu, meu microfone <risos> hoje, né? Mas ainda vocês bem que muito ele não tá aqui, pô. Da, da no meu ponto de vista. Então, o André Luiz nos diz assim, olha só que reflexão bonita. Pra gente começar... Aquilo que você estava puxando, né, Leandro, assim, o que, que significa essa questão do pobre de espírito, a questão da humildade e tal. Aí exatamente a lição chama-se humildade. É onde a Luiz diz assim, né, para exemplificar a humildade, ele fala assim, a falta de humildade, olha o que, que a falta de humildade faz. A falta, a falta de humildade transforma o saber em exibição. Então, uma coisa que seria tão importante que é o saber, né, para a gente divulgar o conhecimento, etc, e tal, transforma o saber em exibição, quer dizer, perde, deixa, perde aquela simplicidade de espírito, a pobreza de espírito, né, naquele, naquele sentido de simplicidade do espírito, né, transforma o saber em exibição. Transforma a autoridade em tirania, olha que pesado, né, Afonso? autoridade que é uma coisa tão importante, né, aquela autoridade moral, né, que muitas pessoas trazem consigo, né, e muitos transformam a autoridade que, vamos dizer, eles, é, pela, pela vida eles recebem aquela autoridade, né, e transformam em tirania, né e também transforma a ciência em arrogância que é o que a gente estava conversando até na semana passada né? vocês lembram sobre a questão lá, quanto a, a briga da ciência com a religião na época né transforma também o zelo em ciúme a gente tem que zelar pelas coisas por nós pelos nossos pelas nossas coisas mas assim deixar sem humildade a gente transforma o zelo em ciúme olha que coisa assim são são diferenças assim pro nosso espírito ainda grosseiro são diferenças sutis você concorda? assim, transformar o zelo em ciúme é tão próximo ali tá tá, tá na divisa, né Afonso? é uma linha tênue, né? é uma linha linha super tênue e depois assim e quando a gente é descoberto qual que é a nossa reação, né Afonso? é tentar justificar quando alguém nos Fala assim, pô, você está ficando ciúme desse negócio, que coisa absurda. Eu falo, não, só estou zelando, porque não sei o quê, porque ah, é minha responsabilidade, enfim. A gente fica arrumando desculpas para acobertar né, os nossos vícios ainda, né, os nossos desvios morais. Né? E olha essa aqui. A falta de humildade transforma o ensino em imposição. Olha como é que a gente tem que tomar cuidado, né gente? Todos nós, nós, inclusive espíritas, tá? para não ficar querendo impor, né? Por exemplo. É, a, gente, vocês não são espíritas, isso é um absurdo. Você, como, como assim você não acredita em reencarnação? É lógico. Tá? Não, não chegou a hora dele ainda. Né? Nós temos que respeitar.
1: Cada um tem o seu momento. Seu
3: momento. Nós tivemos o nosso momento. Eu até comentei assim, eu fui conhecer o Espiritismo, eu estava com 25 anos. Já tenho um tempão já. Estava com 25 anos. Eu, eu tomei um susto, né, quando eu li a primeira vez o livro dos Espíritos, assim, pergunta e resposta. Pergunta, eu falei, nossa, o que, que é isso, meu Deus? Onde que eu estava esses 25 anos que se passaram da minha vida, dessa encadernação aqui? Sabe, eu nunca tinha... Eu quando até eu comentei... Eu, eu, de outras vezes eu comentei quando eu, lá na minha cidade né, no norte do estado do Rio, a grande natividade um abraço aí então eu passava assim perto do centro espírita eu ia para o outro lado da rua, que eu morria de medo entendeu? e depois que eu conheci o espiritismo né, eu falei meu Deus do céu, eu ficava com medo dessa coisa tão sublime eu, eu falei, falava assim né me dirigindo aos espíritos Assim, desculpa a vergonha que eu passei, pelo amor de Deus, porque nossa, eu ficava com medo de espiritismo, né? E essa e essa doutrina amorosa, né, que nos esclarece, né, a questão da, da bondade de Deus, né? A questão da misericórdia, a questão do papel do Cristo como governador do mundo. Tanta coisa, tanto conhecimento, né? Tantos livros, tanta informação, né? E aquela história, né, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, né? Então, vamos buscando então por isso assim a gente transforma o ensino em imposição não, as pessoas têm que ter a hora delas né e outra, olha que coisa a falta de humildade transforma o esforço em inveja olha que forte olha que balançada né? e aí a gente está esforçando mas aí no fundo no fundo a gente está se comparando ah não, eu preciso né, Às vezes as esposas falam assim Meu filho, mas, meu, filho não, meu querido Por que você está trabalhando tanto? Não, é porque eu tenho que me esforçar tal. Nada, ele quer comprar um carro igual do vizinho Porque o vizinho tem um, um carro mais bonito lá né, Zero bala né, E aí ele quer comprar um carro igual O cara tem um, um, né, um celular último tipo Tem que ter outro celular Aquele esforço que deveria ser uma coisa louvável Para um progresso no trabalho Um progresso em geral Pela humanidade né? a gente Na realidade a gente precisa trabalhar para quê? A gente precisa trabalhar para a vida A gente trabalha por um salário né? Trabalha para o chefe Não, a gente trabalha para Jesus Nós trabalhamos para a vida né? A hora que a gente começa a pensar assim, fica tão mais tão mais grandioso, mais grandiosa a nossa atividade, independente de qual seja. Se a gente é professor, se a gente é gari, se a gente é engenheiro, se a gente é motorista de ônibus, de caminhão ou o que seja. Né? O cara que trabalha na banca de jornal não interessa. Então, assim, a falta de humildade transforma o nosso es- esforço em inveja. Não é forte isso, Afonso? Enquanto verdadeiro, né? A hora que a gente para para fazer aquela análise lá, botar a cabeça no travesseiro à noite para dormir, será que eu real, realmente estava preocupado sobre, é, com relação ao futuro da humanidade em progredir, em me preparar melhor para eu ser um, um melhor trabalhador, melhor operário de Jesus, por exemplo? A nossa tarefa qual? Ou oh, é só para conseguir alguma coisa porque eu sou invejoso?
1: Na maioria das vezes nós estamos pensando só em nós mesmos né? então,
3: e é, não isso, é assim é legal que a assim, andré Luiz traz isso de uma forma e, inclusive também lá no nosso lá, hoje a gente acabou não falando mas hoje de novo, como o nosso queridão lá, o nosso âncora está viajando na segunda Não falamos, né? Pois nós não vamos ler ainda na segunda hora o nosso lar
1: né? Isso, nós não teremos o nosso lar é... na segunda
3: hora Estamos aguardando é,
1: ansiosamente o, o retorno, retorno do O retorno do nosso
3: querido âncora Marcelo Para o
1: último capítulo
3: é... É Sensacional Então, e aí, só para a gente, já vamos avançando Mas enfim é Outra coisa o André Luiz nos traz isso em detalhe e lá no, no nosso lar, eu me lembrei porque, assim, que lá no nosso lar, a gente até comentou aqui várias vezes, né, o quanto ele traz de uma forma totalmente transparente e caridosa ele, ele, ele distribui assim para todos nós o, o, o mais profundo dos sentimentos que moviam né, que, que, que rolavam, que aconteciam lá no fundo do coração dele nas dificuldades lá que ele passava, quando ele ele se encontrou com a mãe dele quando ele encontrou com aquele né, aquele irmão que foi prejudicado etc pelo pai, enfim, aquelas coisas e ele ele abriu o coração com a maior caridade para a gente entender o quanto perto de nós ele estava naquele momento hoje não, que ele já né, conseguiu já trabalhou bastante, já, já conseguiu avançar mas olha quanto essa questão ele estava perto da gente. E ele traz desde lá em todos os livros dele né, essa questão da, da, da transparência, da verdade. E aí, e, 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 as, e as receitas de bolo aqui, né? Transformar o sucesso em vaidade, que é o, olha só que coisa. O sucesso, a gente ter o sucesso, vamos dizer, o sucesso de conseguir atingir o objetivo de. de atingir aquelas pessoas que precisavam receber alguma coisa, alguma informação, enfim. A gente atingiu o objetivo, aí transforma. Estraga tudo no final. Né? A falta de caridade, né? de humildade, aliás, a falta de humildade estraga todo o nosso esforço. E aí, só puxando isso aqui, que é para ficar? depois a gente puxar, assim, que tem um monte de, de argumento aqui para a gente conversar. Né, a fonte. E aí, assim, o André Luiz, de novo, que ele fala assim, a falta de humildade transforma o favor em exigência. Olha isso que dolorido. Né? A gente podia, né? é, vamos dizer, alguém nos fazer algum favor, tal, a gente passa a exigir. Porque a pessoa deu a mão, aquela só deu a mão, que é o braço né? da perna, que é o corpo inteiro. <risos> Olha como é que a gente faz isso, né gente, pelo amor de Deus. E outra coisa, aí transforma, essa aqui é bem atual também assim pra gente, né? Pra gente avaliar isso aí. A falta de humildade transforma a obediência em revolta, né? Nas greves, né? A gente, aquela história. Tem uma pessoa que tá procurando emprego. Que aumenta. Né? Aí depois perde o emprego, não sabe por quê foi... é porque Deus é injusto. Aí cria
2: um clima de revolta, né? Então, né?
3: Aqui, ao invés de obedecer, né? De, de entender, obedecer e ajudar para que as coisas aconteçam, não, a gente passa a... O nosso orgulho fala mais alto, né? O orgulho. o orgulho fala mais alto, fala não, eu mereço mais, mas por que aquele cara é meu chefe, se eu sou muito mais capaz do que ele? Né? Não é assim que vem aquele gostinho na na boca? Vem aquele gostinho de falar isso. né? A gente se acha. Como diz o Marcelo, a gente se tem certeza. Não se acha, não se tem certeza. Né, Marcelão? E aí, o último item transforma a disciplina. Olha isso aqui como é que também é importante para a gente ver. Transforma a disciplina. A falta de humildade transforma a disciplina em violência. Porque a, a disciplina é fundamental para nós, né? a obediência, a disciplina, esse, o saber, a autoridade, todos esses aqui, a obediência, a disciplina é fundamental, mas quando a gente, a gente passa né? a exigir demais, passa a ser violento, Não deixa de ser disciplina, passa a ser um, um abuso né? uma violência. E aí, ele conclui assim: para a gente refletir, assim, buscar e dar aquela sacudida na consciência e pensar bem, como ver é, como é que eu vou falar agora, depois de terminar essa lição. Né? Ele conclui assim: o nosso querido André Luiz. A humildade é essencial ao equilíbrio, ao progresso e à prática do bem. Sem ela, a própria beneficência se transforma em humilhação. Já pensou? Olha só uma coisa tão sublime que a beneficência passa a ser humilhação, porque a gente vai chegar lá, né? Ah, vou lá levar uma, roupas para alguém que está na campanha do agasalho, por exemplo. Vamos, dizer, Ah, tive aquela ótima ideia de levar agasalhos para uma família que a gente sabe que está passando dificuldades nessa, nessa, nesse período frio, tão triste, né? E aí a gente chega lá e quer dar uma de gostosão né? e falar aqui, né? Ah, isso aqui e tal, comprei não sei aonde, assim e tal, não sei o quê. E aí humilha o cara, que é uma pessoa que não tinha nem como comprar uma e está recebendo, né? Ainda faz né? na hora de fazer como se estivesse fazendo um favor, né? Então, assim, estraga tudo, né? A falta de humildade, resumindo, né? na minha opinião aqui. Aí eu queria abrir e puxar aí pra vocês, né? Vocês estão os expertos aí para falar e aí a falta de humildade simplesmente, simplesmente joga areia no pirão entendeu então assim na minha opinião então é isso queridão desculpa aí se eu atrapalhei sua leitura aí mas não imagina foi foi de grande valia e aí para a gente refletir entrar assim no clima vamos dizer da, da, da nossa reflexão porque às vezes a gente então a gente como voltando aquela do Marcelo a gente não se acha, né? se tem tanta certeza que a gente perde o rumo, né? e estraga, tem tanta coisa boa. Gente, às vezes as intenções eram tão legais, né, cara? Ótimas intenções, a gente queria fazer um monte de coisa, pensou coisa legal assim e tal, mas chega lá o nosso, aquele homem velho, né? Aquele vinho já azedo, avinagrado lá por dentro, estraga todo o vinho, né? E a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está aqui, né? Já que a gente está aqui, já veio, já teve a oportunidade dessa encadernação aqui, vamos aproveitar. né? E como é que a gente vai fazer? Continuar assim ou vamos seguir aí a orientação do Leandrão? Né, Afonso, o que você acha?
2: Não, tem razão. Eu
3: vivo assim as suas suas ponderações aí. Desculpa que (risos) eu me prolonguei demais. (risos) Não,
2: não. Hoje a nossa proposta é de fazer longas reflexões. É, e esse capítulo Enseja mesmo Essa reflexão mais longa Mais detida Porque Bem-aventurados os pobres de espírito é, Toca na ferida Da nossa mais difícil E constante Adversária né? Que é o a pedra do orgulho exatamente, A maidade
3: é Exatamente
2: Nós temos que nos lembrar que que nós caminhamos é, uma longa esteira de evolução ao longo de muitas vidas de muitas existências e essa esteira ela vai se ampliando e inclinando para cima e para o alto sempre nos desafiando a conquistar novos valores novas ponderações a respeito da vida que nos cerca o início dela nos faz muito autorreferentes então nós ficamos muito preocupados com a satisfação da nossa sobrevivência física enquanto encarnados e acabamos por falta de valores espirituais desprezando aqueles que estão acima de nós em verdade nos orientando e nos permitindo crescer o fato é que a evolução é lenta e gradual paulatina, ela não dá saltos mas nós contamos, todos os seres encarnados e desencarnados como uma longa escadaria de jacó nós contamos com degraus abaixo de nós e acima de nós há seres que já avançaram à nossa frente e que ficam disponíveis para nos facilitar a caminhada sem que façam por nós, nos indicam, nos sugerem veja a a expressão foi cuidadosamente escolhida eles nos sugerem caminhos a percorrer mas a decisão sempre será nossa porque o resultado desta decisão também será a nossa responsabilidade então quando começamos a nossa jornada nós ainda não conseguimos visualizar esses seres acima de nós e achamos que nós somos capazes de dar conta de tudo o que vier à nossa convivência Isso num processo de verdice evolutiva. né? Quando vamos amadurecendo, começamos a perceber que somam-se aos nossos esforços, ao nosso conhecimento, forças que estão longe do nosso entendimento, da nossa compreensão. As chamadas coincidências, elas, na verdade... Representam a intervenção da, pre, da Previdência Divina, da Misericórdia, nos facilitando o desembaraço da nossa própria inferioridade. Então, esta é uma situação natural dos que iniciam a escalada evolutiva, a arrogância, a vaidade, o orgulho, não por maldade da nossa alma mas por total falta de percepção e amadurecimento então quando o Cristo nos diz que para que adentremos o reino de Deus e ele está nos falando de um estado de alma de uma condição que não é física, mas de consciência ele nos fala que precisamos nos libertar dessa verdice nós precisamos amadurecer amadurecer entendendo que estamos sempre ao sabor das nossas decisões mas nunca desamparados da sabedoria de Deus que nos favorece de mil maneiras que para nossa compreensão ainda está longe de alcançar quando nós começamos nessa escalada estaremos conquistando ...a virtude da humildade... ...não a humildade externa... ...aquela que se dobra... ...que se ajoelha... ...que demonstra... ...subserviência... ...mas a humildade que reconhece... ...que nós... ...somos seres interdependentes... ...uns dos outros... ...encarnados e desencarnados... ...a nossa própria... ...situação diária... ...na carne nos faz ver isto nós podemos nos irritar dizer que está tudo errado mas nós esquecemos que para a nossa sobrevivência física para a nossa vivência diária nas nossas atividades mais simples nós contamos com um exército de seres que nos atendem a a construção das cidades da, da, da própria habitação a alimentação que recebemos, o vestuário que nós usamos... tudo isso representa esforço, trabalho, disciplina, dedicação... que nós não podemos ignorar. Nós não fazemos favor nenhum para a vida em estarmos vivos. Nós estamos num processo de despertamento dos verdadeiros valores morais dentro de nós que chamamos de virtudes cristãs. E nessa conquista, nós precisamos de todos os que nos cercam, mesmo os que nos desagradam. Aliás, esses que nos tiram a paciência, que exigem de nós uma maior parcela de tolerância, são, na verdade, os grandes desafios para que conquistemos aquilo que ainda nos falta, que são as virtudes da humildade, da tolerância, da paciência. Não se adquire paciência estudando, livro algum. Nós podemos conhecer os mecanismos, mas a aquisição só se faz no calor da batalha. É como a têmpera dos metais. né? Não se faz longe do fogo. É a temperatura alta que faz com que se transmute alguns elementos químicos necessários Para que haja a a transformação do metal de uma situação a outra E nós não somos diferentes Então o o grande convite do Cristo no capítulo 7 É para que nós reflitamos Nesses pontos todos que o João acaba de ler Nós vemos a diferença de atitude Com humildade e sem a humildade Mas precisamos enxergar a aquisição dessa humildade Não como uma imposição de Deus Mas como uma necessidade evolutiva Para a construção do nosso bem-estar Porque as pessoas que são vaidosas e orgulhosas elas sofrem um desgaste muito grande porque não conseguem manter a sua arrogância sem muito azedume sem muito mal estar e tudo isso provoca como estamos totalmente interligados o nosso aspecto essencial que é espiritual com o nosso aspecto transitório que é a matéria essa matéria se ressente então nós temos aí patologias muito sérias criadas pelas pessoas que se insistem em investir na irritação e no mau humor que são típicos dos pouco amadurecidos ao invés de nos irritar e de nos azedar e consequentemente azedar o o dia a dia dos outros talvez se nós pudéssemos fazer o que nós costumamos chamar de voo de helicóptero né? sair da situação onde estamos envolvidos e observá-la de longe para ver se nós estamos tendo o mesmo ponto de vista tão próximos que não conseguimos entender e às vezes nos afastando nós conseguimos enxergar que nós estamos tendo uma crise de birra, que nós estamos insistindo numa situação que é insustentável, que o outro não pode nos dar aquilo que ele não tem e nós estamos exigindo de alguém algo que ele não não possa nos obsequiar. Então, estas são estratégias que... Vão transformando o nosso dia a dia, mas exatamente nos momentos da vivência, nos momentos em que nós nos encontramos desafiados. E todos nós nos encontramos assim, muitas vezes ao longo do dia, a não ser aqueles que se isolam. né? Ah, eu não tenho paciência, o mundo não me entende. Mas... O grande desafio é nós compreendermos o mundo da forma como ele é e não criarmos uma ilusão impossível de se sustentar e que nos frustra a cada instante, fazendo com que nós nos afastemos. O grande desafio é conviver. Nós não precisamos nos aproximar demais daqueles focos de desequilíbrio ou de atração para os nossos maus hábitos. Né? É como aqueles que, como nós, estamos sempre fazendo uma dieta, evitando os excessos, os os elementos que nos fazem mal nesta encarnação para este corpo que estamos vestindo. Como diz Marcelo, este corpicho, este corpicho, hoje vaso é a consequência do que nós fizemos ou deixamos de fazer então se nós temos o o vício instalado em nossa atualidade o vício do álcool, por exemplo é bom que nos afastemos dos ambientes onde se consomem social e corriqueiramente o álcool que é o nosso problema então é, é sabido que quando nós estamos numa dieta evitando alimentos calóricos, doces, massas, nós precisamos nos preservar para que evitemos a ingestão daquilo que hoje para nós representa problema. E só representa problema hoje porque nós deixamos de investir no equilíbrio ontem. E aí as coisas sobrecarregaram-se. Quando nós fazemos uma bobagem, ou quando nós somos arrogantes, ou quando nós nos, como é que é, nos achamos, nós nos nós temos, temos certeza, certeza, não são trombetas, o céu não abre, a terra não nos engole, Em verdade não acontece nada Às vezes irritamos e humilhamos as pessoas que se retraem Principalmente se estão sob uma condição subalterna Ao nosso posicionamento atual Mas o fato é que tudo o que fazemos é uma ação E toda ação gera uma reação Então nós vamos ser... Aqueles que colheremos todas as consequências do que fizermos E também do que deixamos de bem por fazer Por nossa incúria, preguiça, inércia ou covardia moral Ah, não vou fazer, eu não sei o que isso vai trazer de consequência Então eu vou ficar quieto Eu posso, mas eu fico quieto Isso também um dia a nossa consciência nos vai cobrar Então vejamos que é todo um trabalho interior Essa convocação do Cristo É para nos despertar a a boa batalha A batalha da luz contra a sombra E a luz que nós precisamos conquistar Com instruí-vos Com a sombra que ainda reside Nos nossos maus hábitos Consequência da nossa falta de vigilância ou de atenção para os valores reais da vida.
3: ah, Desculpa.
2: Pode falar. Continua.
3: Não, continue. Não só ia comentar, se você tocou um ponto que, assim, me tocou bastante, que é a questão do da construção do futuro. né? Isso que você falou exatamente. A gente estava conversando agora há pouco sobre né, é, quando eu descobri que estava com falta de equilíbrio lá no controle de açúcar no sangue no Seu meu corpo corp- no meu corpichão que também. é então assim é, aquilo que você falou eu achei muito legal assim para esse tipo de reflexão para gente é, somos nós que construímos aquela história de, ah como é que é essa questão de destino quem que faz o destino você já nasce com destino já tudo tudo é, é pré combinado lá tal ou seja encarna né? as pessoas normalmente quando chegam ao espiritismo começam é, normalmente né? isso é muito comum as pessoas querendo saber se assim, ah o destino é, é, é tudo já vem tudo certinho tudo acertado tal. não a gente tem assim uma linha geral uma linha mestra né algumas coisas que a gente combinou muitas coisas que nós combinamos né mas assim igual você estava comentando né Afonso por exemplo a questão dos vícios né? a questão do comportamento a a nível de alimentação por exemplo moral né? então a gente vai dia a dia construindo o nosso futuro, o nosso destino né? porque em cada uma daquelas centenas de decisões que a gente toma durante o dia a gente vai construindo, ajudando né? vamos dizer se posicionando como trabalhador da seara de Jesus, né, vamos dizer assim, vinculado às lições que que o Mestre trouxe até nós, né, ou não. Ou a gente simplesmente, ao invés de ficar como pobre de espírito, ou seja, como cultivando a humildade em nosso coração, né, a gente pode cultivar o orgulho, né? Com vários exemplos que você citou aí. E aí, assim, eu queria, assim, achei legal a gente é, é, conversar um pouquinho sobre essa questão da construção de destino. Achei legal você puxar esse ponto aí que é, é uma coisa muito, muito, assim, comum nas discussões, principalmente como a gente fala que não só para os espíritas, mas para todos os é, ouvintes, né? Nem todos são espíritas. Mas essa questão, inclusive, o quanto é importante a gente ter essa consciência, né? É, essa é, uma, é uma libertação né? porque a gente fica naquela, naquela ilusão achando que ah, não, já tá, o destino já está traçado não adianta eu fazer nada não, muito pelo contrário muito pelo contrário inclusive uma coisa você, você puxou um, um, um ponto que eu acho é, sensacional, inclusive a gente já comentou outras vezes aqui os recursos que a gente recebe nessa encarnação a gente acaba se acostumando, né? Por exemplo, ah, eu já tem chego lá, eu abro o guarda-roupa, já está pronto, pega minha camisa, minha camisa, minha calça, visto e sai. Pô, mas quantas pessoas trabalharam até que essa camisa e essa calça estivessem lá no guarda-roupa para você vestir? Começando de trás para frente, né? Vamos dizer assim: quem passou e quem guardou? E antes, quem foi que fabricou? antes um pouco mais quem foi que plantou o algodão para poder ser processado enfim, isso quando a gente é, dá um espalha em tudo, tudo como você bem, muito bem é, comentou Afonso em todas as a, 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 né, em todas as fases da nossa vida, a alimentação alimentação né, igual por exemplo, a gente, hoje é fácil chega lá, está lá um pacote de feijão você vai no mercado ah, vai lá, pega uma sacolinha, já vem uma sacolinha é plástica, né? Tirou, vai, ali, vai no mercado pega lá e tá, tal quero feijão, quero arroz e tal a gente nem lembra né, por exemplo o quanto complicado é plantar arroz no meio da água, aquele negócio complicadíssimo lá, né, por exemplo enfim, sabe, tantas coisas que a gente pega e a gente já é natural acho que é, já é assim mesmo, sempre foi assim não, nunca foi, não foi assim eu me lembro muito bem quando na minha infância lá, por exemplo, hotel, eu sempre gostei de ler. Né? Na minha cidade não tinha nem banca de jornal. Não, é é. não tinha. Eu comprava e eu sempre gostava, mas eu comprava pelos correios, né? Ah. Eu entrava lá naquele eu comprava e vinha pelos correios de moleque eu gostava, assim. Então, mas não tinha, tinha que me virar aí na, na ah. biblioteca da prefeitura. Lá tinha livros, né? Então, assim. E e outros recursos que hoje são muito fáceis, se a gente voltar um pouco mais no tempo, né, cada um tinha que cultivar o que queria comer, por exemplo, né, ou criar um animal qualquer que né, que, que se quisesse alimentar. Caso contrário, não tinha. Então, assim, aí a gente olha como é que a gente foi. Houve todo esse progresso nessa questão da dos recursos, né, que a gente usa hoje, que a gente fica até é tão simples hoje, muito mais simples, né, tá tudo. E a sociedade foi evoluindo, né, essas, todas essas, essas facilidades estão aqui ao nosso alcance da mão, né. E aí esse é um ponto, e aí o ponto que eu queria até puxar para a gente conversar um pouquinho mais, até eu queria ouvir também um pouco o Leandro, né, Leandro tá quietinho ali no canto ali, só mexendo nos botões ali da mesa ali. Mas sobre essa questão da construção do nosso destino como é que a gente constrói destino é, com essa questão, com a humildade e sem a humildade? Né? Que é aquilo que você leu nesse. Que até eu estava lendo aqui de novo, Leandro, no segundo parágrafo aqui, né? Quando, do início do capítulo 7, né? quando tá lá, você leu lá a passagem de Mateus, né? bem-aventurados os pobres de espíritos de espírito porque deles é o reino dos céus aí o segundo parágrafo diz assim a incredulidade se divertiu com esta máxima bem-aventurados os pobres de espírito como com outras coisas sem a compreender né? então riram, acharam graça porque não entenderam por pobres de espírito Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência mas os humildes ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos e aí que a gente acaba esquecendo. Né? A gente endurece o coração. Né? E quanta gente trabalhou para a gente... Né? Tá, por exemplo, aqui na, nessa rádio, com esse microfone aqui, com essa mesa. Para essa... ah, a energia chegar Para a energia, exatamente. Olha o trabalho, assim. A hora que a gente para para refletir. E aí, aquilo que a gente estava conversando outro dia, assim. Assim, nossa, e com esse monte de recurso, é, quanto mesmo que a gente evoluiu. O quanto, de, é o quanto nós melhoramos o nosso destino, né? o nosso futuro, vamos chamar assim, né? o futuro hoje que nós estamos vivendo aqui, né? que é a nossa atualidade, há, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era um futuro, está certo? O que, que nós fizemos de lá para cá? quanto E assim, fazer aquela conta de trás para frente, quanto de recursos nós utilizamos? Né? E nós tivemos, será que nós tivemos humildade suficiente para entender, para agradecer todas essas pessoas que trabalharam para que nós pudéssemos ter esses recursos? Né? São reflexões. Eu aproveitar para a gente conversar. O que eu achei legal é que você puxou esse assunto do, do, do destino, aí Você falou numa série de coisas. Eu acho que me veio eu só queria fazer esse comentário. Desculpe se eu alonguei demais, aí, gente. Não, não, não imagina. Não precisa, precisa se desculpar não
1: todas, todas as vezes quando a é, gente
3: pensa posso falar os próximos 40 20, é, 70, não até até às 3:45 <risos> da manhã você pode falar
1: mas quando a gente pensa né eu sempre penso assim na né, no capítulo 7 os bem-aventurados pobres espíritos Principalmente essa parte quando a gente pensa em, em humildade né os humildes que a eles pertencem o reino dos céus é, primeira a primeira Primeira coisa que me vem à cabeça é o apóstolo Paulo, é Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, né? Porque Paulo, ah, na existência dele, antes de conhecer a Jesus, Paulo ele era um homem muito poderoso, né? Ele era um doutor da lei e ele era um homem que aonde ele ia, as pessoas paravam para. Para, ou, para escutá-lo, para ouvi-lo né? tamanha a sua inteligência para reverenciá-lo mesmo porque
3: ele era realmente um personagem importante
1: exatamente, tamanha a sua inteligência sua sabedoria né? e ele era um grande orador então ele tinha esse poder também de convencimento e, e capacidade de prender a atenção das pessoas então quando né, na, na entrada de, de Damasco ele esteve com o Senhor Jesus e ele caiu por si e a história todos nós conhecemos mas se ele caiu por si e passou a aceitar a Jesus a seguir a Jesus eu fico imaginando né no, no, no íntimo dele no consciente no subconsciente dele a dificuldade que ele teve né para uh, inverter os valores que ele tinha até então né porque como eu comentei uma pessoa poderosa admirada por todos ele passa para dobrar todo
3: aquele orgulho lá, né?
2: Exatamente, né, para né, para
1: baixar, baixar aquela crista, né? Vamos falar nossa, o português
3: mais claro. Que espírito valoroso,
1: né, meu Deus? Exatamente. E aí eu fico imaginando. Ele deve ter, com certeza, ter tido muitos conflitos internos. Ele deve ter imaginado: "Eu tô ficando louco, né? Eu, você humilde, eu." vou passar a ser tecelão. Ele passou a ser tecelão para poder sobreviver, para poder fazer o artesanato dele comer, né? E ele que era filho de pai rico, um homem poderoso, bem visto e bem quisto na sociedade, ele quando aceitou a Jesus e passou a pregar, né, o evangelho, ele foi execrado, né? Então eu fico imaginando o conflito que ele teve, né? E aí eu lembro da, da, da carta de, de Paulo a Timóteo né? Quando ele fala né? Combati o bom combate né? E o que, que é o combater o bom combate? Né? É nós permanecemos na fé Independente de tudo aquilo que a gente sente Ou, ou, ou que nós entendemos né? Permanecer na fé Então é, é isso que Paulo quis dizer E aí, trazendo um pouquinho mais Para os nossos tempos modernos Eu... A gente que está terminando de ler o Nosso Lar aqui no programa, né? Eu lembro dos ensinamentos que nós recebemos de André Luiz. André Luiz também, né? Quando ele partiu para o mundo espiritual e ele foi socorrido e chegou até a colônia de Nosso Lar, ele também teve uma dificuldade. Ele levou um tempo para entender né, e aceitar a condição dele de que tudo aquilo que ele tinha no no mundo material... Né, ou seja, o título de doutor A família, as posses Ele era um homem né, de posses certo? É, Socialmente e economicamente falando Para a época rico E quando ele chegou lá Tudo isso não valia nada para ele Não era absolutamente nada não, 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 faria, não fazia mais sentido Então ele também teve essa dificuldade Mas é, ele compreendeu que Através do serviço humilde né? ele começou limpando né, as câmaras né? as câmaras de de assistência aos irmãos desencarnados ele aprendeu que através do serviço humilde ele conseguiria ter um conhecimento ou adquirir um conhecimento e uma melhora e uma evolução espiritual que ele não poderia que ele não não teve a condição melhor dizendo de adquirir durante a a sua existência carnal E até assim, o o André Luiz, a maneira com que ele coloca as coisas, a maneira com que ele descreve, né, lembra um pouco Ernest Hemingway. né? Ernest Hemingway, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Paris é uma festa, leiam, é um livro sensacional. O Ernest Hemingway tem tem a, 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 a facilidade de descrever tudo. Né? Então, por exemplo ó, Estou sorvendo uma taça de vinho O vinho tem o sabor Ou estou saboreando uma pera A pera é suculenta, ela é doce Ela é levemente arenosa Então, E, e, e o André Luiz Quando ele começa a descrever as suas experiências É mais ou menos parecido com o que Ernest Hemingway fazia Então, assim, para não me alongar muito Mas, é, voltando né? A, a, a Abri o parênteses Como dizia um professor Mildoni Campos Estou voltando Paulo, sem dúvida nenhuma lógico, depois do mestre Jesus obviamente, né, na minha opinião, o maior exemplo de humildade que a gente pode que a gente pode levar em conta né? e lógico, depois de Paulo, né, nos tempos mais modernos, século XVIII, XIX a gente teve uma série de outros exemplos de humildade como Gandhi, como Madre Teresa aqui no Brasil a própria Irmandulce, o Chico. né? Então nós temos aí várias figuras que nos apresentam esse exemplo valoroso da humildade. Vamos fazer a nossa pausa? Muito bem. Muito bem.
3: Refletindo daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre essa questão da da grande mudança né, que precisamos fazer A gente tem que aproveitar né Afonso Aproveitar essa, todos esses recursos aí Que, que os céus estão nos oferecendo Para a gente fazer acontecer
1: E o melhor de tudo É de graça
2: Exatamente.
1: A gente volta já já Retornamos para nossa segunda hora Do programa Momentos Espirituais onde hoje estamos debatendo sobre o capítulo 7 bem-aventurados os pobres de espírito né e no intervalo aqui né é legal a gente falar isso né normalmente a gente vê isso em programa esportivo na televisão né aí quando eles voltam do, do comercial Ô, oh, mas fala aquilo que você tava comentando na hora do intervalo né então aqui eu, na hora do intervalinho quando eu tava tocando a música lindíssima aqui do Flávio Venturini né? Emmanuel nós estávamos falando sobre os exemplos de de, de humildade, né? como a gente já havia comentado, Paulo né? até o Afonso colocou aqui um, um, um comentário bem interessante, que ele falou que Paulo na verdade é o maior exemplo de
2: transformação certo Afonso? exemplo de transformação na própria reencarnação são os dois maiores exemplos que nós temos na história cristã que é Paulo de Tarso e Maria de Magdala os dois conseguiram na mesma reencarnação mudar vertiginosamente 180 graus a sua conduta e eles continuam sendo nossos modelos e estímulos para que nós possamos mudar provando em verdade que qualquer situação em que você esteja, qualquer atitude que você venha tomando, não importa, não há nenhum tipo de situação que não possa ser modificada. E eu dou ênfase a isso porque muitas pessoas acabam escolhendo a porta de saída ilusória do suicídio porque a vida em verdade continua mesmo depois da morte do corpo físico a nossa consciência não se apaga nós somos seres imortais e muitas pessoas escolhem essa porta achando que é o final porque não se submetem as dificuldades ou aos, as consequências do que fizeram. Quando em verdade nós precisamos saber e ter certeza de que, por pior que seja a situação em que você se encontra, nós podemos a qualquer momento modificá-la. Quem duvida disso, eu sugiro a leitura do Boa Nova. Psicografia do Chico e Autoria de Humberto de Campos, que fala da transformação de Maria de Magdala dentro do contexto dos três anos de testemunho do Cristo Jesus. E a própria obra Paulo Estevam, que é todo um relato dos momentos mais intensos da vida deste espírito que inclusive é o patrono espiritual da nossa casa espírita Paulo de Tarso.
1: Comentar alguma coisa João?
2: Podemos prosseguir?
3: Prosseguir acho. Depende de passar pro.
2: Eu gostaria Leandro de falar do, do item quem se elevar será rebaixado. Isso. Porque nós Muito temos bem. três assuntos aqui. É, O primeiro é de Mateus, o evangelista nos traz a a fala de Jesus, a leitura textual em Mateus, capítulo 18, itens de 1 a 5, é o seguinte, naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos dizendo, quem é o maior no reino dos céus? A a grande pergunta dos orgulhosos é sempre essa, né? quem é o maior? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, os os apóstolos, e disse Na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe mostrando para nós primeiro a a condição temporária da infância. Nós sabemos que a nossa essência é de origem espiritual e mortal, portanto nós temos espíritos que mesmo vestindo a carne na infância podem ter muito mais vivência do que os próprios pais do ponto de vista espiritual. Mas para a nossa realidade evolutiva, a nossa infância aqui na Terra, na condição planetária em que estamos, o espírito sofre um amortecimento e um esquecimento das suas suas vivências anteriores, dos seus impulsos de caráter, ele sofre um, um brando torpor e a criança passa, No período da infância Por um período de inocência Relativa Porque é causada Por este momento especial Da evolução Mas o Cristo o compara E há uma obra eh, Intitulada Inácio de Antioquia Que é muito interessante É de psicografia Do Geraldo Gomes de Lemos Eu não me lembro o nome Do autor espiritual, mas nessa obra ele cita a vida deste menino que foi indicado para os apóstolos pelo Cristo como um exemplo de que precisamos ter a inocência de uma criança para nos considerarmos maiores do ponto de vista espiritual, sem a humildade não se conquista o reino dos céus. É, ainda no, no item número 4 a citação dos filhos de Zebedeu né? e e a citação está contida em Mateus capítulo 20 versículos de 20 a 28 também vamos encontrar essa mesma situação no livro Boa Nova é, é É de uma descrição muito interessante Toda a obra, mas esse em especial Quando a mãe dos dois irmãos Vamos ler a citação de Mateus Que eu acho que é sempre enriquecedora Então se chegou a ele, Jesus A mãe dos filhos de Zebedeu Com seus filhos Adorando e pedindo-lhe alguma coisa Ele lhe disse, «Que queres?» Respondeu ela, «Dize a estes meus dois filhos que se assentem no teu reino, um à direita e o outro à tua esquerda». E respondendo, Jesus disse, «Não sabeis o que pedis. Podeis vós, dirigindo-se aos dois, beber o cálice que eu hei de beber?» Disseram-lhe eles, «Podemos». Ele lhes disse, é verdade que a vez de beber o meu cálice, mas pelo que toca a ter desassento, a minha direita ou a minha esquerda não me pertence conceder-vos. mas isto é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, os outros dez apóstolos, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse, sabeis que os príncipes das nações... Dominam os seus vassalos, e que os mais e os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o filho do homem, referindo-se a ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção a muitos. Aqui nós temos textualmente, claramente, o convite de Jesus ditando normas de convivência entre o seu colegiado de apóstolos. Sugerindo que eles não tivessem a mesma postura dos príncipes das nações que estavam sempre utilizando-se da força para dominar, para conquistar o que custa, em verdade, exércitos de recursos humanos e materiais. A força exige sempre muito dispêndio de recursos. E o amor, no dizer de Jesus por Humberto de Campos, lá no Boa Nova, o amor pede apenas um coração e sabe ser feliz. Então, é... É bastante interessante vermos a preocupação da mãe de Tiago e João desejando que os filhos fossem um à esquerda e outro à direita de Jesus. Mas, na verdade, ele pede para que os apóstolos tenham a observação de tratarem-se uns aos outros com fraternidade sem rancor, sem melindre, sem inveja, mas desejando apenas atender uns aos outros. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo do outro. Com isso, acreditamos que o Cristo nos convidava a desativar a programação de egocentrismo que nós costumamos, quando no piloto automático, colocar a nossa própria vida, as nossas atitudes e impulsos. Nós queremos sempre garantir o nosso bem-estar e o dos nossos, como a mãe de Tiago e João. Queria garantir um à direita, outro à esquerda. Não importa que tivessem outros dez apóstolos, mas os meus filhos, eu quero um de cada lado do mestre, já que eu reconheço que o mestre é o melhor então esse tipo de atitude nós precisamos de forma consciente ir desconstruindo dentro de nós, porque ainda vamos lutar por muito tempo com esse impulso de querer nos defender e nos garantir como ficou conhecida a expressão mesmo à custa do bem estar e da justiça social que envolve as outras pessoas isso é muito feio isso vai contra o convite de fraternidade e de serviço ao próximo sermos úteis ao nosso próximo verificar o que é que nós podemos fazer pelo nosso próximo o próximo que está necessitado e chegaremos à sofisticação de fazer pelo próximo que não nos pede mas que nós sabemos que ficaria feliz com uma atitude ou uma ação da nossa parte um silêncio evitar um comentário nós já conseguimos alguns impulsos como estes com os nossos afetos os nossos amigos familiares quantas vezes estamos numa roda de conversa e sabemos que um assunto é delicado para a pessoa que nós gostamos então quando surge nessa roda o assunto nós procuramos contornar Evitar de abordar aquela situação que constrangeria o nosso afeto Isso é um carinho, uma sofisticação, uma elegância Que nós precisamos aprender a valorizar Nós tivemos um avô muito querido Que ele dizia, ele tinha muitas qualidades Mas ele achava que a franqueza era uma das suas principais virtudes ele dizia, eu falo para a quem doer A verdade é a verdade e Embora nós o amemos muito E somos muito gratos ao seu exemplo e modelo Do qual somos devedores incansáveis Nós ousamos contestar essa situação Nós não, não devemos nos utilizar da verdade Seja ela a expressão da verdade que for porque a verdade como um todo não nos pertence nossa condição ainda não alcança nenhuma expressão completa da verdade mas aquilo que podemos assimilar da verdade ela precisa ser utilizada com muito cuidado o próprio Emmanuel explicou essa situação para o Chico de uma forma muito simples mas que eu acho muito prática Ele disse assim, olha Chico... A verdade é como um diamante. Ela é bonita... Ela é... Luminosa, brilhante... Mas ela é extremamente dura. Você não deve nunca jogar essa verdade no rosto das pessoas. Porque ela fere. Ela é dura. Então nós precisamos tratar a verdade... De uma forma com que ela não provoque ferimento no outro. Nem todos estão preparados para ouvir a verdade, né? Exatamente. Acredito eu, Leandro, que em decorrência de uma de uma fala do Cristo que diz assim que o pior cego é aquele que não deseja ver. Né? Nós nos iludimos é, a ponto de dizer eu me orgulho da minha humildade né? nós não queremos enxergar os nossos equívocos então não seremos nós porque nós temos esse desejo secreto né? hoje eu vou fazer com que o Leandro entenda de uma vez por todas as verdades que ele vem as 16 encarnações fugindo gente, nós não temos essa capacidade nem autoridade moral, porque quem tem autoridade moral nem pensa em jogar em rosto de quem quer que seja uma situação da qual ele está fugindo, não é fraterno isso e não é produtivo porque quando você exige mostrar ao outro, ele cria um mecanismo de refração e diz isso não é comigo ou isto não é verdade você não sabe do que você está falando e fica o dito pelo não dito então o grande convite é para nós nos preocuparmos uns com os outros e termos uma coisa importante que chama tolerância, misericórdia foi o que o Cristo falou para os apóstolos quando começaram a ficar contra os dois irmãos que tinham sido trazidos pela intenção da mãe para ficar um de cada lado de Jesus ele disse não, não quero que vocês se tratem como os príncipes do mundo, quero que vocês se tratem com fraternidade com amor, foi exatamente numa situação como essa de disputa entre os apóstolos que queriam saber quem era o mais próximo de Jesus que ele decidiu lavar os pés de todos os apóstolos né? pegou uma toalha e amarrou a cintura, nós vamos nos lembrar que naquela época não existia asfalto, não é? as ruas eram de, de terra, a poeira era muito grande, os homens numa região quente usavam assandalhados, os pés você de você, aquele, é,
3: aquela sandalinha, tudo, naquele pé, tudo lá, aquele pé todo preto. aquela. Negócio. Sandalinha de
2: couro, né? de Couro, tira, em contato com o poeirão da estrada, dia após dia, ele Teve é, este gesto de humildade, lavou os pés e eles não queriam. Ele falou: Não, eu faço questão para mostrar que ele, que tinha na verdade uma grande é, condição espiritual, como irmão mais velho, não desdenhava o fato de poder atender às coisas mais simples. Então ele nos deu o modelo: O modelo é este: Aquele que quiser ser alguma coisa, seja o que serve exemplificou mesmo né? não escreveu nada ele foi na realidade comprovou
1: viveu aí eu lembro daquela frase atribuída ao Mahatma Gandhi né? que o Papa Francisco também já, já a utilizou algumas vezes que quem não vive para servir não serve para viver né? só para corroborar aí com o ensinamento do Cristo de humildade quem quiser ser o maior que seja o maior servidor né e, e existem até algumas algumas outras histórias atribuídas ao, ao Papa Francisco Papa Francisco eu falar para você eu sou fã desse cara
2: eu gosto dele
1: e o, né, dizem que a, existem algumas saídas secretas né do, do Vaticano para as ruas de Roma né subterrâneas e o Papa Francisco ele é um Papa que ele dá trabalho para os seguranças dele né ele né, ele abraça todo mundo, ele beija todo mundo, né? Então ele E o... os comentários, né, é, das pessoas que até tem um jornalista, eu esqueci o nome dele agora, que ele cobre é um jornalista brasileiro, mas que ele cobre o dia a dia do Vaticano. E ele tava comentando que o Papa Francisco, ele dá umas escapadas à noite, né, para servir pão, para servir alimento para os moradores de rua de Roma. E teve um dia que ele encomendou lá uma quantidade gigantesca de pizzas, e ele deu aquela escapada noturna dele lá e serviu pizza para o pessoal. Né? Então, assim, é, é, ele, na verdade, ele dá o maior exemplo de, 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 de serviço. Né? Um outro exemplo, e isso daí até saiu na, na internet, o, o Papa Francisco, quando ele, ele assumiu né, o, o papado, ele desceu lá a garagem, onde haviam vários vários veículos, né? E ele tinha acabado de ganhar um veículo de uma determinada montadora. E ele chamou todos os seus, os seus, uh, os seus comandados, né? Então, por exemplo, tinha um determinado bispo que era responsável pelas finanças, outro pela parte social, tal. E cada um tinha o seu carrinho lá, né? Carrinho, uma bela de uma máquina. E ele falou: olha, eu estou pegando o carro que eu acabei de ganhar da montadora, estou vendendo para doar o dinheiro a a, a assistência fraternal Eu sugiro que vocês façam o mesmo E essa história é real Então é, Você já começa a ter aí um, uma noção Um pouquinho maior do, do do De quem não vive para servir Não serve para viver Então né, ele, assim como Jesus E ele, lógico, sendo Papa, ele aprendeu Diretamente com os ensinamentos do Mestre né De uh, Ser humilde pelo pelo exemplo né Ou se humilhar No bom sentido, né Pelo exemplo, ainda tem
2: uma parábola que o Cristo propõe para que treine a nossa humildade. E diz: quando fores convidados a uma boda, a uma festa, não te sentes nos primeiros lugares, porque pode ser que ali esteja reservado para outra pessoa. Mais autorizado do que você Convidada pelo dono da casa E que este, o dono da casa vindo Que te convidou a ti e a ele Te diga, dá teu lugar a este E tu, envergonhado, vais buscar o último lugar Mas quando fores convidado Vai tomar o último assento Para que quando vier o que te convidou Te diga, amigo, senta-te mais para cima Servir-te-á a isto então de glória na presença dos que estiveram juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado. Isso está em Lucas capítulo 15, versículos 1 e de 7 a 11. Quer dizer, mais claro do que isso, só se ele desenhasse na parede, né? E há dois mil anos que nós estamos convivendo com esse texto... Com essa exemplificação... E nós ainda sonhamos em ser o rei da cocada preta... Nós ainda sonhamos em ser o melhor... O o rei disso, o rei daquilo... né? Nós ainda precisamos aproveitar a oportunidade... E botar o pé no chão da realidade... A realidade é que todo o que se exalta será humilhado naturalmente então vamos observar se nós não estamos nos colocando de forma arrogante perante a vida perante o próximo e às vezes de maneira disfarçadamente arrogante né? o que é muito pior sejamos francos, honestos conosco não com ninguém, conosco E saibamos exatamente quais os altares que nós construímos dentro de nós que precisam ser desmontados e utilizadas as peças para a construção de novos edifícios mais saudáveis. Nós ainda temos muitos edifícios e altares construídos para a vaidade e para o orgulho que além de não nos beneficiarem em nada nos comprometem por um tempo que não sabemos determinar, porque cada um tem uma intensidade e um equívoco mas que nos comprometem por muitos momentos de dor e aflição não estamos sendo inteligentes
3: é verdade acho que Essa, essa, esse capítulo é bem para a gente refletir assim né como é? para a gente pegar aquela aquele nosso aquele nosso dia agitado né? cheio de de, de de assim convites né porque assim a vida é cheia de cheia de magnetismo né? a gente é, tem é, acontece muita coisa durante um dia né? A gente é chamado a, a, a se posicionar naquelas aquelas decisões, centenas de decisões que a gente toma diariamente. A gente é chamado a se posicionar de, assim, sabe, toda hora né? com relação ao nosso sentimento. Aí, a hora que a gente é colocado assim, à prova, por exemplo, em situações de estresse, por exemplo, aí a gente deixa sair o que a gente tem guardado dela dentro de nós. Né? Então, o Afonso é, comentou agora pouco. Agora fiquei na dúvida foi o Afonso Orlando comentou sobre quando as crianças quando vão reencarnar tem aquele né, esquecimento temporário, né, que inclusive é uma é uma dúvida também né, que muitos que estão chegando a doutrina ficam curiosos para saber, mas por que, que eu vou esquecer por porque tem que esquecer porque Deus sabe o que faz é assim nós não teríamos condições de aguentar para saber, condições de estrutura psicológica para saber a quantidade de encrenca que a gente arrumou no passado. Né? E, assim, e tem uma coisa, assim lembrando a minha querida amiga Dona Marta, lá, que eu sempre falo né, assim, quando a gente avalia assim, as nossas reações né, às situações de estresse no nosso dia a dia, É muito fácil a gente perceber, a gente entender e lembrar do que que a gente era no passado. Quando a gente é provocado, quando a gente é fechado no trânsito, quando alguém cutuca no nosso calo, como é que a gente reage? Fura uma fila. É, quando alguém entra na nossa frente, na fila do banco, a gente é atrasado aparece o tiranossauro Rex. Exatamente. E aí como é que a gente reage com caridade? Ô, oh, meu irmão, pode ficar aí, não tem problema, eu tava guardando um lugar para você, eu vou até lá para o final da fila. Quer dizer, não é assim que a gente reage, né? Então, assim, e esses pontos, né, é, aí, aí a gente começa a avaliar. E é por isso, pela pela misericórdia de Deus, que a gente esquece, né, de tudo isso, e que no período né que a gente é criança, é quando é oferecida a oportunidade aos pais, né, para moldar aquele espírito que naquele momento está sendo trazido, né, com devido ao esquecimento dos, de todo todo aquele orgulho, etc, vem com toda aquela pureza, né, como foi comentado aí pelo Afonso, para quê? Para a gente aproveitar e iniciar a construção de uma nova encarnação e olha como é que é é muito é muito interessante assim essa questão da, da reencarnação esse esse mecanismo eu sempre nas minhas preces eu agradeço muito ao mecanismo do, dos anjos da guarda né esses espíritos é, nossos amigos queridos que convivem conosco que nos conhecem muito mais do que nós mesmos, né, que conhece o nosso desde o dia 1 um da é, nossa existência. Né? Conhece o mais profundo do nosso pensamento, né? A mais profunda das nossas mentiras, das nossas, é, dos nossos é, erros fragorosos muitas vezes, né? E eu sempre agradeço, né, na, nas minhas preces matinais lá, eu agradeço a esse mecanismo, né? Criado por Deus, né? Do, dos anjos da guarda para virem, é, todos eles, né? Eu peço sempre por todos eles, muito especialmente um abraço no meu anjo da guarda, né? Meu querido, eu peço sempre assim: falar você assim, me perdoe aqui, obrigado por tudo que você tem feito, me perdoe tantas besteiras que eu faço, mas não desiste de mim, não, pelo amor de Deus, não desiste, não, que eu, eu quero, eu só não sei ainda ser, né? Melhorzinho, mas assim, eu quero, né? Eu tenho essa intenção. Então, assim, todo esse mecanismo que a gente vem e aí descobre, estuda aqui no Espiritismo, eu acho muito interessante, né? muito esclarecedor para a gente, né, Leandro? E e aí a gente muda de patamar né? a nível de entendimento. Quer dizer, isso não quer dizer que vai ficar mais fácil, né? Que vai, por exemplo, ah, depois que você descobre isso, você vai parar de sofrer. Não, desse jeito nenhum só que assim, você começa a enxergar com outros olhos né, as suas dificuldades etc. essa questão do esquecimento Para que que acontece? exatamente pra gente poder conseguir moldar porque quem já tem vamos dizer, filhos que passou pela idade de adolescente que né, já chegou adulto, enfim sabe exatamente que se não moldar o bichinho enquanto estiver lá como criança, depois quando chegar adolescente não dá mais tempo Aí vai ser um, um sofrimento para todo mundo, para ele, inclusive, né? Podendo, inclusive, cair né, em situações complicadíssimas, né? E nós precisamos estar atento a isso. E é muito melhor quando a gente já sabe disso para poder começar a fazer desde cedo,
2: né? É, me parece que a intenção é exatamente essa. A infância com esse esquecimento mais intenso é, e, e o, o represar de muitas das dos impulsos do espírito que está ali encarnado, que só vão aparecer mesmo, abrir essas comportas com a puberdade então, esse período da infância, ele funciona exatamente para que no ambiente familiar junto ao modelo dos pais ou aqueles que fazem o papel de pais o espírito possa moldar-se exatamente então é um período dúctil maleável maleável exatamente mais tarde é possível mas é mais difícil é mais difícil então precisamos aproveitar a primeira e a segunda infância
3: e tem um ponto afonso que é muito importante assim a, a, de novo citando a dona marta ela fala o seguinte a gente tem que aproveitar esse momento e cultivar né um amor uma amizade um respeito é nesse momento a gente respeitando a criança entendeu? respeitando no sentido de não se submetendo à criança não de jeito nenhum, mas trazendo com muito amor com muito carinho, mas assim na hora do não falar não e não ficar com né, firmeza na conduta, amor, nos limite exatamente e aí nesses momentos a gente molda, né, nesse período dúctil, como você disse a gente consegue moldar essa personalidade por bem dela Introduzir
2: pai. valores que o Espírito está necessitado
3: E que é responsabilidade
2: dos pais responsabilidade, responsabilidade destes pais Exatamente,
3: dos pais Então assim, nós como pais né Nós precisamos ter isso muito claro Inclusive as segundas-feiras tem lá as aulas de dos pais né, Lá no Jardim Itália Que eu participo junto com a nossa querida Andréia Um abraço aí, um beijo, querida Andréia E assim e o Ulisses também não vou esquecer do Ulisses mas enfim e aí tem a gente discute conversa com os pais assim uma oportunidade maravilhosa de discutir é de a escola de pais escola de pais exatamente às segundas-feiras às 8 horas lá no Paulo de Tarso Jardim Itália, a gente discute com os pais e olha assim, são temas assim super atuais né com participação dos pais inclusive toda segunda-feira a gente conversa disso, e é importantíssimo né para que todos tenham a consciência da responsabilidade do que tem que ser feito, né? E, e assim, por que, que eu estou dando essa volta? Porque assim tem todo um magnetismo aí na vida puxando para outras, para outros lados, para o lado mais torto. Tem um monte e a, e a vida vai acontecendo. Né? Em paralelo tem aquele monte de coisa em paralelo. O boleto tá chegando e tem que pagar. E aí, de vez em quando, fica desempregado e não sei o que, acontece isso, acontece aquilo. Mas, assim, a maior responsabilidade que os pais têm são os filhos, né? E aí, até a gente sempre comenta lá, não é ficar se matando para trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, é lógico, a gente tem que trabalhar para ver. Tem
2: conta para pagar, Sim, né? Tem boleto
3: chegando e assim vai, mas assim... Nós a parte mais importante É a família É o relacionamento A gente encarna A gente encarna por que a gente encarna? Só para comer arroz, feijão, danone Tomar leite, comprar o último modelo de celular Pelo amor de Deus né? Gente, acorda, né? Vamos acordar é Que vida fraquinha, né? Pois é <risos> Que falta de, 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 de foco, de objetivo Nós, acor- nós encarnamos para acertar os nossos relacionamentos Né? a gente né, participa em reuniões de de doutrinação né, de de atendimento fraternal com os espíritos vem espíritos que igual a gente já falou muitas vezes que estão há décadas né, depois de desencarnados, ainda perdidos sem nem saber que desencarnaram ou se se já sabem que desencarnaram estão ainda completamente perdidos ainda atolados na situação de desespero né, de desregramento total espiritual lá porque nem sabe assim não se prepararam para essa viagem né Afonso e nós a única viagem que a gente tem certeza que vai viajar é essa as outras se vai dar tempo de ir na Disney se vai para a Europa se vai para o Rio de Janeiro para São Paulo enfim para se Louveira né ou para Louveira a gente não sabe não sabe não sabe se vai dar tempo hoje mesmo a gente não sabe se vai conseguir chegar em casa não é? mas desencarnar a gente vai isso aí, com certeza, né? Inclusive se algum ouvinte não tinha certeza, desculpa, se, se eu contei uma verdade aqui, mas enfim, tô brincando. Mas assim, a gente e a gente precisa se preparar né, para isso. E a gente acaba não fazendo. De nós, isso é para isso que a gente encava, a gente acerta, resolver esses problemas, melhorar o nosso coração, né? a gente trazer essa humildade. Aí eu queria só mais uma, uma, uma Uma outra lição aqui. Vou pedir licença para,
2: antes de você fazer a leitura, fazer um momento de divulgação de propaganda. Propaganda. Nosso nosso programa também tem um momento marketing. A importância da escola de paz e a importância da escola de moral cristã é muito grande. Então, nós temos dois dias diferentes: sábado, no bairro da unidade do bairro da Capela das 8h30 às 10h30 tanto a escola de paz quanto a escola de moral cristã a evangelização infantil e na unidade do bairro do Jardim Itália que é a nossa sede às segundas-feiras à noite
1: e no sábado de manhã também tem
2: no sábado de manhã, no Jardim da no Jardim Itália, Itália. É, também às, das nove às dez e meia. Isso. Então, aqueles que estiverem residindo aqui, que estiverem interessados em fazer essa... Reflexão. Reflexão, investir nesse, nessa expertise. É,
3: nessa renovação espiritual,
2: é. Por favor, não percam essas oportunidades. Não
3: percam, muito bem.
2: Eu... Agora o João pode fazer a leitura eu posso, eu posso dele com mais bem, calma. Assim,
3: eu sou, eu sou, eu, eu desde a primeira, eu, eu comecei a participar lá dessa escola né, dos pais, lá na né, segunda-feira, esse ano, né, de 2019. E na primeira segunda-feira que eu cheguei lá, nossa, fiquei emocionado, cara, Aquele monte de pais e mães, né, pais, né, pais e mães, né, e a maioria mães. Pais, vocês precisam vir também, pais. Mas enfim, assim, é, Mas é, é emocionante demais, assim, e a participação, o interesse, né? Todas atentas, trazendo as suas dificuldades com seus filhos, né? Da vivência, coisas que nós, né? Que eu também vivi essas coisas, meus filhos já são, já estão com vinte e tantos anos já, mas enfim, é, vivemos todas essas dificuldades, né? E é, é maravilhoso assim, poder é, compartilhar lá. Vamos dizer, os, é, é, a Andréia é muito inspirada né, nas, nas, nas lições, tá, nas aulas, né? Inclusive a próxima aula, agora, segunda-feira, é comigo, hein? Mas enfim, e, e aí é muito legal assim a participação das pessoas trazendo assim. Aí a Andréia, que prepara as aulas tal, com muito carinho, né? trazendo as reflexões de de André Luiz, de Emmanuel, lá do livro dos Espíritos, ela faz toda uma coleta de informações para trazer os assuntos sempre atuais, né? E os pais participam, é é maravilhoso. Então, reforçando o convite do Afonso, compareçam que é imperdível, imperdível. Mas então eu queria dar uma uma lição aqui, mais uma, uma receita de bolo do nosso querido André Luiz. Um abraço, meu querido André Luiz, a gente te ama muito. Então a lição aqui, 89 do Vivendo o Evangelho, volume 1 é... O título é Certeza né? Então o André Luiz diz assim Existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever No trabalho fazem escolha Na assistência desejam o mando né? o comando. Na diretoria exigem o cargo na assembleia ditam normas na reunião impõem ideias na campanha querem destaque no estudo tomam conta na função exibem arrogância olha essa que coisa feia né gente Meu Jesus Cristo.
1: Só não sou totalmente perfeito porque eu sou modesto,
3: né? (risos) Na função exibem arrogância. Oh meu Deus do céu! Na tarefa atropelam os outros. Vai fazer uma uma tarefa de caridade? Sai atropelando todo mundo. Meu Deus do céu! Olha só essa, olha essa que bonita. Na confraternização tem de aparecer. E aí o André Luiz termina assim, para a gente refletir. Né? Embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus é servir sem qualquer exigência.
2: Né? Você pode repetir essa última frase, por favor?
3: Eu, eu, eu me lembrei dessa lição, porque assim, quando você comentou essa questão lá de Jesus, né, lavando os pés, né, lava-pés, me lembro dessa lição que ele termina exatamente assim. O título, só para ressaltar, é CERTEZA. Ele começa com... Existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. Existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. E termina assim... Embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus... É servir sem qualquer exigência. Então, assim, será que nós servimos sem qualquer exigência? Né? Uma reflexão assim, a gente precisa pensar. E a gente não pode deixar mais, eu eu estava lendo na revista Espírita, esses dias agora eu não lembro, mas assim, era mais mais ou menos uma coisa assim. Gente, a gente não pode ficar perdendo tempo. Eu tenho tido essa reflexão, já até comentei mais de uma vez aqui essas questões. Né? Eu vou levar né, meu cachorro, digo, pego o cachorro, vou dar uma caminhada lá tal. Tá? o cachorro me leva para passear. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, essa questão dos recursos, olha quanta coisa, nossa, eu fico até com vergonha, cara. Quantos livros, né, de, de, sobre o Espiritismo já li, e não, sem ser sobre o Espiritismo, quant, quantas aulas, quanto eu estudei já, né, quanto eu já consumi de recursos da vida, quantas pessoas, o Afonso puxou, muito bem puxado, muito bem lembrado, né, Afonso, os simples, são aqueles simples de coração, quanto trabalharam pelo progresso da vida, né, pelo progresso de nós aqui, espíritos encarnados, quantos plantaram, colheram, correram um risco, é, tiveram prejuízo na colheita, né? A gente nem fica sabendo A gente quer saber, não, eu quero comprar o mais barato possível, não interessa. Ah, mas o cara vai ter prejuízo. O problema é dele, né? Então, assim, e aí, quantas coisas, meu Deus, assim, às vezes eu fico até para falar, nossa, acho que eu estou pirando, né? mas assim e aí eu tava. mas aí essa semana foi essa semana eu li na revista Espírito 1860 lá estou no terceiro livro eu estava dizendo assim o um Espírito dizendo que a gente é, nós não podemos ficar perdendo tempo né? tem muita coisa a ser feita eu eu tenho andado com essa sensação de urgência sabe Afonso é, bastante assim muito constante, para dizer a verdade. Nós não podemos desperdiçar essa existência. Porque a hora que a gente para para pensar, é porque assim, fica muito fácil. Né? A gente, né? Antigamente assim, não tinha nada disso, né? Vamos dizer, na Idade Média não tinha. Você tinha que ir lá plantar e não sei o que e fazer tudo. Não existia nada. com A roupa você ia ter que dar um jeito de né? fabricar, sei lá. Então, é tudo
0: muito rudimentar.
3: Tudo né? rudimentar. E aí assim, hoje já tá tudo muito mais tranquilo. Né? essas partes materiais já estão mais é, tá na palma da mão exatamente muito bem né? e aí a gente é, mas não é isso mas não é para isso que a gente vem aqui meu Deus do céu né? tá tão claro no Evangelho né Afonso e aí a gente a gente precisa renovar esse nosso coração como é que a gente está fazendo a gente está fazendo mesmo né? a gente tá fazendo mesmo a gente que vem aqui do
2: programa fala
3: mas mas a gente tá fazendo na nossa na nossa lá em casa hora que não tá tá é, ar essa
2: pergunta cabe para todos, todos principalmente nós... os que falam né? é está querendo né é,
3: assim e aí assim por que deixar para amanhã ah não vou... dá tempo sei lá até a outra encarnação isso não dá tempo e aí chega lá tal né, pega o nosso chefe o mentor espiritual chega lá e fala assim o oh, João senta aí vou pegar a listinha aqui, que a gente combinou antes da encarnação lá e tal eu nasci lá em, né? no início dos anos 60
2: fazer um checklist aqui check-list,
3: é. pega a canetinha, senta lá item 1 isso aí não deu não, chefe não consegui é difícil também, olha lá como é que eu fiz olha a dificuldade que eu tive olha onde eu fui nascer tá? e o item 2 tá? então, a, a gente vai arrumando desculpas então assim, a gente tem que tomar essa decisão, né, Afonso? E assim, trazer essa humildade, aquilo que você falou, a gente não trazer a humildade para os nossos atos do dia a dia, para o nosso pensamento, para o nosso coração, a gente está ainda muito imaturo. Sabe
2: assim, e a gente tem recebido tanto, meu Deus do céu. Não é verdade, gente? A
3: gente tem recebido tanto.
2: E em facilidade, você estava se referindo... As facilidades que nos chegam hoje, no hoje, mundo de hoje isso Mas eu conversava com a minha mãe E ela se referia à época em que ela era criança Minha avó já é falecida há muito tempo Ou seja, duas gerações antes de mim Não se encontrava com a facilidade de hoje Roupas prontas As senhoras todas eram obrigadas a saber costurar E elas produziam principalmente roupa íntima Da família, das crianças Porque você não achava tudo pronto Não, não existia A alimentação, o cuidado com a casa Era todo muito rudimentar Fogões que eram a lenha Que exigiam um aquecimento demorado não existia nenhum equipamento que facilitasse a vida das donas, chamadas donas de casa. Em duas gerações, hoje, nós já estamos com um nível de facilidade de conforto que se você não souber costurar, nem souber cozinhar, você sobrevive, e cria sua família sem muita dificuldade. Exatamente. As ofertas são muito grandes. Agora, nós vemos nisso toda uma estratégia do plano espiritual superior para nos poupar de trabalhos desnecessários então hoje já ninguém mais insera a casa a tecnologia nos dá pisos que são muito mais práticos né? comidas prontas, o congelador o freezer o micro-ondas o tem agora um monte de outros equipamentos. É. Uma, o uma, iFood, né? Você i- é,
1: temos... pede comida pelo aplicativo.
2: É. Minha cunhada pede tem um laboratório, ela não, ela não tem uma cozinha. É tudo eletrônico, elétrico, é rápido, tudo rápido. Hum. Por quê? Porque a, a espiritualidade quer nos preservar dos trabalhos desnecessários, que são braçais, para reservar tempo para nós lidarmos com o nosso aspecto Espiritual. mental espiritual exatamente e nós temos pegado todo esse essa facilidade esse tempo que sobra e às vezes desperdiçamos esse tempo nas redes sociais né cultivando coisas que não tem não nos levam a nada que não fazem sentido né Afonso? não nos fazem crescer não fazem crescer então você fica postando e exibindo situações que não são Exatamente a melhor expressão da verdade, não né? Porque a gente só fotografa e mostra as coisas que a gente acha que vão causar um bom, uma boa impressão. Só fotografa ela que está sorrindo. Né? Só que está sorrindo. E nós temos aí oculto muitos dramas, verdade. lágrimas tem dolorosas razão, razão. que não aparecem. É. Eu eu li um artigo recentemente falando que tem muita depressão que se esconde por trás de sorrisos. É, de fotos lindas, né? De fotos. E e instantes depois a pessoa se mata. Pois é, que loucura. Porque está absolutamente anêmica de valores espirituais. Verdade. Essa história do reino de Deus é algo que nós precisamos construir, adquirir, principalmente hoje, na discussão do capítulo 7, algo que o Chico Xavier, de saudosa memória, dizia que o ser humano ainda precisa investir muito no aspecto da gratidão. E eu era muito jovem quando ouvi isso do Chico, eu falei, mas gratidão, a gente é grato a tudo. Não é verdade nós não somos gratos a todas essas essas facilidades facilidade, exatamente. que há duas há duas gerações atrás não não tinha não existia e nós achamos que hoje o mundo é um tédio né ai que chato que aborrecido tem que ir no Tudo hospital parado, visitar a pessoa que está doente não, nós não queremos fazer nada pelo outro só queremos os os, deve, os direitos esquecemos que tem a mão do dever também é a minha mãe diz assim só quer o venha nós, ao vosso reino nada o né? vosso é, reino nada esse ditado do pessoal falar se falava vamos aprender que esse tempo que sobra é para isso, é para educar o filho é para ler, é para refletir é para cuidar do bem comum coletivo, Exatamente. tirar um, um, um tropeço ter... da rua é para ter tempo
3: de cuidar do próximo
2: é. E este é o nosso novo estado No período de transição em que vivemos planetário Que é o mundo de regeneração No mundo de regeneração nós ainda teremos o mal Mas ele já não tem a predominância Então, ganância, violência... Egoísmo egoísmo, Isso já não faz mais parte De um novo momento Do primeiro plano
3: Não não é para estar mais em primeiro plano Já né? é para ir
2: riscando Agora, quem permanece? Aqueles que já forem Vivenciando esse convite Que é para ser fraterno É para ser humilde É para ser alegre É para ser positivo É para confiar E é para ser grato Não é? Quando nós começarmos a, a viver isso dentro do nosso coração, em verdade já estamos trazendo para o presente o novo momento planetário de regeneração. O novo
3: mundo. Né? É aquela história, né, Afonso, assim, vamos mudar o mundo? Bom, então, começa onde... Por onde mesmo? começa? É, onde, é, onde é mesmo começa naquele coraçãozinho que bate aí no peito
2: em verdade no único coração que você pode modificar Exatamente. porque por mais que você ame seus filhos, seu, seu parceiro, sua parceira você só vai poder mudar o seu próprio coração então nós costumamos usar um exemplo muito tosco, mas que ilustra bem Por mais que você ame seu filho, se ele precisar de uma injeção de benzetacil, é ele que vai tomar. Não adianta você tomar por ele. É verdade. Então, não adianta você querer que o seu filho faça ou deixe de fazer. Você pode convidá-lo e pode, melhor do que isso, arrastá-lo através do exemplo. Seja o modelo que você deseja para o seu filho, eu digo seu filho porque é o que a gente tem de mais precioso, né? os nossos é descendentes, mas pode ser o seu sobrinho, o seu neto o seu amigo, o seu sabe, companheiro sabe que eu estava
3: eu tava pensando exatamente acho que a gente estava bem sintonizado aqui Afonso. eu estava pensando assim a gente precisa né, a minha, minha sugestão exatamente no, no final dessa reflexão, né, para a gente inclusive já encerrando, né Leandro, já estamos aqui no é, o finalzinho do programa
2: ah. que, bem,
3: que bem foi maravilhoso mas assim a minha minha é, o convite né, para todos nós né todos nós todos nós aqui nós mesmos assim é buscarmos é, nós três aqui e mais né os, os nossos, nossos ouvintes. queridos ouvintes que que nós possamos assim é, é, trabalhar para exemplificar assim para os nossos filhos, para a nossa família no nosso ambiente de trabalho na nossa escola no, na nossa vizinhança nosso, como diz o Marcelo nosso 25 vizinhos de cima, 25 vizinhos de baixo e em todos os locais mesmo na nossa igreja independente ah, é espírita, não é espírita, é católico independente, protestante que seja, não tem problema na nossa associação de bairro enfim onde quer que estejamos, que a gente possa exemplificar. Até eu estava pensando na vinda para cá, é, estava pensando assim o seguinte: no início, né, vai parecer meio esquisito, né, a gente dar uma de humilde, se a gente é muito orgulhoso, né? Mas vamos insistir, né? Porque depois de muito tentar, muito tentar, a gente vai conseguir, porque assim Jesus quer nos ajudar, os nossos espíritos é, nosso benfeitor, nosso anjo da guarda Ele quer o nosso bem né? é, Então é, Aproxime-se Que possamos nos aproximar dos nossos, dos nossos mentores Do nosso anjo da guarda, de Jesus é, Pedindo esse auxílio Para que a gente possa exercitar Essa humildade em nosso coração E aí no início vai ser meio estranho né? a, gente vai, a gente vai parecer Meio um peixe fora d'água Porque a gente é tão orgulhoso Como assim dar uma de humilde? Começa a tentar, vamos começar né? quem sabe dar certo Jesus falou que nenhuma das ovelhas dele se perder né? então assim, eu acredito em Jesus
2: né? eu acho que nós podemos começar bem com o exercício da gratidão é. e evitando é, julgar e condenar que é o que a gente mais tem feito verdade é. É, ex- exercitar a tolerância. tolerância
3: muito bem, então nós estamos caminhando então para o final, é isso, ô, Leandro ou não?
1: Exatamente. Ah, que pena, que né? Pena, que pena. Estamos chegando ao final aí da, do nosso programa dessa sexta-feira. Já é sábado. Estou é. olhando no relógio aqui, meia-noite e um. É, hoje, sábado 24. Hoje já né? é sábado. Que maravilha, hein? E amanhã cedo estaremos novamente na nossa casa do Paulo de Tarso para o trabalho edificante, né? Para. A, para que possamos também é, contribuir um pouco mais com essa gratidão que a gente tem no nosso coração
2: Afonso, querido amigo, as suas despedidas quero deixar vibrações de muito, muita esperança de confiança, de fé a todos os companheiros que nos ouvem virão a nos ouvir na certeza de que tudo é possível transformar com Jesus, sob o amparo do seu amor, do seu exemplo e principalmente hoje que estamos focando a a virtude da humildade com humildade determinaremos-nos e transformaremos o nosso interior para aproximarmos-nos mais ainda daquele que escolhemos e adotamos como mestre o Senhor Jesus uma boa noite a todos João,
3: suas despedidas Boa noite a todos, queridos ouvintes, amigos aqui presentes, foi um prazer enorme estar aqui, Eu agradeço muito a Deus a, a oportunidade de estar aqui e desejo que essas reflexões nossas aqui possam tocar os nossos corações né, e dos nossos queridos ouvintes, para que possamos efetivamente refletir e buscar uma renovação mesmo, né, que a gente tem é, Almejado, a gente tem buscado, muitas vezes não conseguimos, mas a gente já tem melhorado e vamos conseguir sempre mais, se a gente continuar tentando, né, como o Afonso é, bem falou, para a gente buscar a tolerância mesmo, a paciência, né, o amor ao próximo. A gente vai devagarzinho a gente chega lá. Então um grande abraço a todos, boa noite e fiquem com Deus.
2: Antes de você encerrar, Leandro, eu citei o, a obra Inácio de Antioquia para falar do menino que foi usado como exemplo para os apóstolos por Jesus. E a obra é de psicografia do Geraldo Lemos Neto e a autoria espiritual é o Espírito Teóforos. Teóforos com PH. né? É uma obra de fôlego, é um pouquinho grande, mas vale muito a pena. É muito interessante porque ele, ele cita os primeiros momentos da doutrina do Cristo implantando-se na terra um abraço a todos
1: maravilha Afonso eu quero agradecer então ao Pai nosso, nosso, nosso Deus do amor o Deus da vida o nosso Criador pela oportunidade de mais este programa desejando aos nossos queridos ouvintes um excelente final de semana uma excelente semana vindoura de muita gratidão no coração de muita paz de muita humildade e que possamos identificar as oportunidades que a existência carnal nos traz para que possamos praticar o amor a caridade a humildade e temos a certeza de que estaremos sempre perseverando acreditando na fé e no amor do nosso irmão maior o Mestre Jesus um grande abraço a todos fiquem com Deus